0: programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o consultar la página web www.casadelahistoria.org. Vamos a hablar del siglo de Pericles, de la incandescencia, de la grandeza y el punto en que empieza a decaer esta magnífica cultura. estábamos hablando de cómo las sociedades pueden tener Platón, pueden tener Aristóteles, pueden tener tipos maravillosos, pero si no es el momento en que estén maduras, si no es el momento en que los puedan identificar y los puedan reconocer, pues entonces terminan en la horca, entonces resulta que rara vez sucede, como sucedió en este tiempo, que llega el hombre adecuado al lugar correcto en la hora que toca y como es. Ese es el caso de Pericles. Pericles llega a un Atenas lo suficientemente madura, lo suficientemente evolucionada, para entender la clase de gobernante que él fue. Y el tipo tiene la talla de Atenas y Atenas tiene la talla de él. Y esa conjunción... Entre el grado de desarrollo de la ciudad como civilización y como cultura, con la capacidad de Pericles, va a dar un, un resplandecimiento, va a dar un momento fantástico, no solamente de Atenas, sino de Grecia toda. Por eso es que el tiempo en que él gobernó se llama el siglo de Pericles, el tiempo de Pericles, porque el tipo era absolutamente propio en el momento y como tocaba. Entonces, este personaje va a organizar de tal manera esa sociedad que la va a hacer grande y magnífica. Por un lado, este tipo era muy estudioso, nació en una familia aristocrática, tuvo una educación eh, poderosa que supo aprovechar, y el tipo empieza a gobernar. Tiene un... por, por ejemplo, por decir algún dato, él gobernó durante 40 años seguidos... Por elección, los atenienses lo elegían una y otra vez. Y salió al cabo de 40 años de gobierno con exactamente el mismo patrimonio con el que entró. No se tumbó un centavo, un dragma ni un nada durante todo el tiempo, durante 40 años de vida. Su honestidad estuvo siempre a toda prueba. Entonces, empezando por ahí, pero así como era de honesto, también era un tipo fresco, digamos, no hizo de la honestidad una religión, no se volvió un perseguidor. Fue lo suficientemente indulgente con las flaquezas y las debilidades humanas para poder gobernar a los atenienses. Y lo suficientemente honesto y recto con su propio carácter para poder ser ejemplo para toda la ciudad. Tenía el equilibrio entre la rectitud y la indulgencia porque muchas veces las personas que son de una rectitud intachable pueden llegar a ser terriblemente severas. Él no tenía esa severidad, sí tenía esa rectitud, y además era un tipo capaz de comprender la flaqueza de la naturaleza humana. Entonces con eso ya era era un personaje impresionante, le decían el olímpico, porque era una manera, eso es la forma más elogiosa de llamarlo. Era una manera de decir que en él estaban todas las virtudes. Este tipo se va a volver el arquetipo del gobernante. El ideal de todo gobernante recto y honesto, de toda persona que aspira a ser digno de su pueblo, es Pericles, por las características personales que tiene. Se va a convertir en el hombre que le va a dar el esplendor a Atenas, y esto lo va a hacer de varias maneras. Por un lado, bueno, su moderación, la extensión de la democracia, extendió la democracia mucho más allá de lo que estaba en tiempos de Solón y la va haciendo cada... la consolida muchísimo más. Ahora, Atenas en ese momento tenía 200.000 habitantes, de esos 200.000 habitantes, 50.000 eran ciudadanos por las restricciones. Había una restricción en la cual, que la pone el mismo Pericles, en la cual dice que los hijos de extranjeros no ser, nacidos en Atenas no serán considerados atenienses, ahí empieza, y eso le va a costar después durísima esa ley. Pero el tipo va a hacer una cantidad de leyes que de, de otra manera van ampliando la democracia, y va a ser una cantidad de obras públicas pero obras públicas no solamente en el sentido de cobertura, de extensión y de mejora de la ciudad sino en el sentido de belleza y de la mano de su proyecto de obras públicas va a estar Fidias, el gran arquitecto Fidias es un tipo que desarrolla una armonía entre el concepto de las proporciones del, del cosmos y la proporción humana, entiende la dimensión del cuerpo humano desde la cabeza hasta la punta de las uñas entiende cómo se da toda esa proporcionalidad y por eso se hacen estatuas absolutamente magnificentes y por eso eran bosques de estatuas los que adernaban en ese momento Atenas porque el tipo aviaco había, había logrado acceder a esas proporciones, por eso es tan perfecto el arte griego tanto en la escultura como en la arquitectura entonces cuando hacía esas estatuas gigantescas un día hizo una tan maravillosa sobre Zeus que si levantaba la estatua al templo al que se la hizo se caía entonces quedó al fin contento y le dijo a Zeus que le mandara un mensaje sobre si le había gustado la estatua. Y Zeus derrumbó al templo para que la estatua se pudiera parar en su interior con un rayo para demostrarle que le ha parecido soberbia. Fidias sí. es el que le va a dar, digamos, la magnificencia en la parte de las obras al siglo de Pericles y a, y a la mano de Pericles como gobernante. Con él es que van a construir el Partenón, todos ellos, toda esa maravilla del esplendor arquitectónico. Y con esto, él va desarrollando, con esto va desarrollando empleo, va haciendo bellísima la ciudad, va favoreciendo las artes de una manera que en su tiempo se dieron todos los más grandes genios de Grecia, por eso es que se llama el siglo de Pericles. Este tipo tenía la cabeza en forma de pera y eso le valía que se burlaran muchísimo de él. En aquella época, con toda esta época, con toda esta cantidad de obras públicas que se hicieron, había un teatro con una forma muy avanzada, muy un diseño audaz, semicircular, que se llamaba El Odeón, y era un teatro grandísimo. Como tenía una forma parecida a la cabeza de Pericle, los atenienses, que lo admiraban, pero de todas maneras eran tomadores de pelo, le decían El Odeón. También era una manera de de llamarlo. Este personaje va a encontrar la armonía, la persuasión, la belleza. Convencía a los ciudadanos atenienses de la necesidad de hacer las cosas a través de la persuasión y no de la imposición. Llegaba a consensos con ellos. Por eso era que decíamos la vez pasada que cuando Atenas no le quería dar la plata para construir el Partenón, entonces el tipo dijo, muy no listo, lo hago con mi fortuna personal, pero en lugar de ponerle Atenas, le pongo Pericles. Entonces los atenienses de pensar que su nombre no estuviera escrito allá, rápidamente colaboraron y se pudo construir. Lograba la persuasión de la gente, lograba convencer a través del consenso de la necesidad del gobierno, el arte más difícil de todos, la persuasión en la democracia. Pericles logró todo eso, y como gobernaba con este nivel de consenso tan alto, y protegía tanto las artes, y estaba tan supremamente dedicado al engrandecimiento de la cultura griega, pues en su tiempo fue el esplendor, el momento máximo de la civilización griega, es el siglo de Pericles, ahí es cuando se producen todas las maravillas al mismo tiempo, es una época absolutamente prodigiosa, dentro del mundo no solamente ateniense, sino griego, por eso todo está alrededor de él, porque ahí es cuando están las grandes escuelas filosóficas, ahí en ese momento surgió una de las grandes escuelas que va a interpretar la geometría a partir de la armonía cósmica. Ahí van a surgir las escuelas filosóficas, las escuelas de teatro, la poesía, todo va a estar en su tiempo. Después vamos a ver Zafo, todas las todos los grandes artistas, los grandes pensadores, los grandes creadores del mundo griego van a vivir en el tiempo de Pericles. Atenas se sostenía por el comercio. Y eso hacía que, por el mar, como es un puerto, entonces el comercio permanentemente mantenía llenas las arcas de la ciudad. Y con el juicio y con la, la asertividad con que Pericles gobernaba, pues el fisco siempre estaba en buenas condiciones. Entonces, él como personaje es el arquetipo de todo buen gobernante. Pero también era humano. Era un tipo impresionante, adusto, pero también era humano. Y se va a enamorar profundamente de una mujer que se llama Aspasia, y Aspasia va a jugar un papel fundamental también en su vida, en su tiempo y en su obra de gobierno, en ese momento Pericles era casado, y su esposa también andaba por ahí en otros cuentos, entonces cuando él se enamora de Aspasia, rápidamente se dan el divorcio mutuamente con su esposa, y él va a andar con Aspasia de ahí en adelante, en una sociedad donde las mujeres no tienen el acceso directo a la forma de la vida pública, ni al empleo, ni al poder, ni a la política de manera directa, todo tiene que hacerse de forma indirecta. Es la única manera porque no se puede otra. Así en las sociedades japonesas las geishas van a determinar un cierto nivel importante de decisiones a través de su compañía y su encuentro con el mundo donde se está manejando el poder. Más adelante en los tiempos de la Revolución Francesa había una serie de mujeres que tenían en sus salones la recepción de los grandes pensadores en ese momento de, de Francia y que influían directamente sobre ellos como Madame de Pompadour, Madame de Valéry que eran de Valeria y que eran mujeres súper influyentes. Entonces aquí Aspasia va a ser este tipo de mujer, un poco como una, una, una persona que va a estar unida a él toda la vida y que, con la que van a gobernar los dos. Ella es una mujer muy preparada, dicen que su nivel de conversación era absolutamente fascinante, que era una mujer encantadora y que era una mujer sumamente culta y preparada, y prácticamente gobernó con él todo el tiempo. Él tuvo, un, tuvo hijos con Aspasia, y los hijos con Aspasia no podrían ser reconocidos como atenienses por la misma ley que él había promulgado que los hijos de los atenienses, que no, los hijos que nacidos en Atenas, pero no hijos de atenienses, es decir, los extranjeros, la ley de sangre y suelo. Eso se aplica actualmente en Francia, que usted para tener la ciudadanía tiene que no solamente haber nacido en la nación, sino ser hijo de padre y madre de esa nacionalidad. Aspasia no era ateniense. Entonces, como Aspasia no era ateniense, los hijos de él con ella no podían recibir la ciudadanía por la ley que él mismo promulgó. La parte humana de Pericles va a tener una influencia importante en la política y eso es lo que vamos a ver después. Aspasia había estado con él todo el tiempo y ella pertenecía a una, a una escuela que se llamaba las Etairas, que era la manera como las mujeres participaban dentro del de mundo griego. Las Etairas tenían, digamos, aquí hay una serie de personajes que se van mezclando y van conformando otro tipo de espectros de la sociedad griega. Entonces Aspasia hetaira. después vamos a contar qué son las escuelas de las Etairas, y ella va a estar con él hasta el final. En un momento le van a hacer un juicio a ella y la van a acusar de toda clase de, de digamos, de improperios acerca de su vida, que no eran ciertos, pero que era una manera de, de, de complicarle la vida a Pericles. Es decir, aquí nos enfrentamos con uno de los dilemas más viejos de la historia, el carácter humano de los gobernantes. Los gobernantes tienen un espacio en el cual manejan el poder de la manera más capaz, en este caso pero tienen un espacio que es el espacio personal. Por el espacio personal sus adversarios llevaron a Aspasia a un juicio donde no le pudieron probar nada, pero le hicieron la vida bastante amarga a Pericles en el final de su tiempo. Cuando vayan a estallar las guerras entre Esparta y Atenas, que después vamos a ver que son las guerras que van a, a terminar con el esplendor de los griegos, en ese momento, cuando empiezan las guerras con, con Esparta, Pericles... ...le pide a la ciudad que se refugie... ...dentro de las murallas... ...porque dentro de las murallas los espartanos no pueden entrar... ...los espartanos son de montaña y esta gente es de mar... ...entonces de, si usted se refugia en las montañas... En, la, ...en las murallas de la ciudad... ...se atrinchera en la ciudad... ...la puede seguir abasteciendo desde el mar... ...porque el control del mar lo tenían... ...los, los atenienses... ...entonces la idea era muy buena... ...pero pasó una cosa terrible... ...llegó la peste... ...entonces al llegar la peste se va a diezmar muchísimo la población ateniense y le van a echar la culpa a Pericles porque, porque te, terminan echando la culpa a alguien y en la peste mueren los hijos que Pericles tenía con su primer matrimonio, el pueblo ateniense cuando se dio cuenta que la había embarrado con Pericles, que había sido ingrato con él porque él como muchos de los grandes hombres también conoció los insabores de la ingratitud, cuando se dieron cuenta que fueron ingratos con él, cuando se dieron cuenta que el proceso de Aspasia había sido una villanía, cuando se dieron cuenta que culparlo de la peste cuando lo que estaba haciendo era una estrategia para salvarlos de los espartanos era un sinsentido, derogaron la ley que hacía que los ciudadanos no pudieran tener la, los, los no no pudieran tener la ciudadanía eh, ateniense para darle a su propio hijo, el único que quedaba, el hijo de Aspasia la ciudadanía ateniense, esa fue la manera en que ellos intentaron reparar en algo las profundas amarguras que le habían hecho sentir y pasar en los últimos años de su vida, a pesar de esto su vida fue totalmente plena como gobernante, porque durante 40 años fue reconocido, porque es que usted puede gobernar 40 años como rey, ...porque como Isabel... ...o como los reyes... ...porque pues vivió todo ese tiempo... ...pero que a usted lo elijan 40 años los otenienses... ...que no le comen carreta a nadie... ...y sigan pensando generación tras generación... ...que usted realmente es el mejor de los gobernantes... ...es un tributo que raramente ha conocido a alguien... ...por una vía voluntaria... ...porque es que es la diferencia entre él y los reyes... ...los emperadores... ...el pueblo puede estar feliz con su rey... ...pero igual no tiene opción... ...si no le cae bien no, no tiene nada que hacer... Aquí es por opción, por capacidad, por mesura, por sabiduría, por inteligencia y por profunda convicción democrática que Pericles puede gobernar toda su vida, ni más ni menos que Atenas, y en ese tiempo llevarla al mayor florecimiento. Entonces, eso, digamos, por eso es que los titulares del siglo de Pericles, la era de Pericles, el tiempo de Pericles, por eso es que eso tiene tanta fama dentro de, dentro de la historia de Grecia, porque fue su punto de mayor esplendor, la Atenas de Pericles, o sea, el tipo se vuelve tan impresionante que todo lo que se relaciona con él recibe el epíteto de grandeza, la Atenas de Pericles, el siglo de Pericles, la era de Pericles, entonces con él va a terminar el último gran periodo de florecimiento. De las mujeres que estábamos hablando de Aspasia, había una mujer que se llamaba Safo. Safo era una poetisa, la más grande poetisa de la historia griega, reconocida por Sófocles, reconocida por Sócrates, reconocida por, por todo el mundo, digamos Aristóteles, todos los grandes filósofos reconocían en Safo a la poetisa más eximia que había dado el mundo griego. Así como en Grecia hay un concepto que es distinto de cómo va a ser en el resto de la cultura occidental. Hay conceptos culturales que cada, cada civilización ve con los ojos que cada civilización tiene. En Grecia la homosexualidad era, tenía un carácter pedagógico. Los alumnos y los maestros se guiaban dentro del espectro de la cultura griega como una parte de las relaciones que había dentro de la pedagogía y esto era perfectamente, digamos, era, era un componente de la cultura griega los grandes tebanos, la, lo, la falange perfecta de los tebanos que fue uno de los ejércitos más maravillosos y más poderosos que tuvo eh, el mundo griego en su tiempo eran amantes y esa era la manera de garantizar que no retrocedieran porque no podían dejar en el campo de batalla aquel que era su amado. Dentro del concepto que tenía esta visión en el mundo griego hay, un, hay una parte femenina. La parte femenina era la escuela de Safo. Safo venía de la isla de Lesbos. Y en esa escuela había una relación pedagógica con las alumnas que tenía el mismo equivalente. Si ustedes ven en los diálogos de Platón en el banquete. La relación que Sócrates está planteando con Alcibiades y con sus discípulos es una relación que también tiene estas, estas matices. Por eso, en el mundo griego ella va a ser reconocida como la más grande de las poetisas. Ella va a tener una escuela que se llama las etairas. Y las etairas son estas mujeres cultísimas, super preparadas, que van a acompañar a los hombres en las lidias del poder en las lidias de la cultura, de la producción, es la manera como las mujeres van a participar del mundo griego, a través de la formación de las etairas, esto podía, eh, planteaba muchos matices de relación, podían darse o no darse, pero si se daban, no tenían ningún tipo de, digamos, no, eh, no eran censurados dentro del mundo griego, porque tenía unos ojos culturales completamente diferentes, la manera como se migra, la homosexualidad depende de la cultura que la mire. Los griegos la miraban como una de las múltiples posibilidades de las relaciones que existían entre los griegos en la pedagogía, en el conocimiento, en las artes, en la política, eh, en todos los sentidos, junto con muchas otras maneras de relacionarse con el mundo. Así era que lo relacionaban. Mucho tiempo más adelante, esta visión griega, desde la interpretación cristiana, va a ser profundamente censurada porque el cristianismo toma unas raíces de los griegos, que son las raíces de Aristóteles y de Platón, pero otras raíces de los griegos no, Otra, con las otras raíces va a tener una relación con, de lo que ellos van a llamar paganismo, y van a, a censurar cosas que la cultura griega aceptaba. Por este cambio de mentalidad y de visión del mundo griego al mundo cristiano, los versos de Safo, la más grande de las poetisas fueron quemados muchos tiempos después la mayoría de los versos en, la, en las eras cristianas porque las referencias que tenían a, los, a cierta parte de la cultura griega no coincidían con las referencias que tenían los cristianos entonces mucha, muchísima parte de su obra se perdió solo quedaron en un sarcófago en la parte eh, de, después con los egipcios que se pudo conseguir de 900 versos de Safo, que es lo único que se puede conservar porque se salvó ...de la quema que los cristianos harían. Los cristianos después van a reinterpretar la cultura griega, van a retomar de ella lo que necesiten... ...y van a censurar o olvidar o mutilar aquello que no aprueben o que no esté dentro de su interpretación del mundo. Pero en el mundo griego, Safo fue la poetisa más importante de todas. Las etairas fueron una escuela de conocimiento y de formación que acompañó al poder... Y de esas etairas venía Aspasia. Estas mujeres eran mujeres que participaban indirectamente de una sociedad que no las podía vincular de una manera, que no las vinculaba de una manera completa. Entonces ese papel, digamos, de rey detrás del trono, de hombre, de gran mujer detrás de un hombre, de influencia... Alrededor de una generación de pensamiento y de arte era el papel que le estaba dando a las mujeres en Atenas y en el mundo griego porque no podían estar directamente inmiscuidas en los asuntos políticos y esa marginalidad se mantuvo durante mucho tiempo y durante muchas sociedades. En el mundo romano esas cosas mejoraron sin que se hubieran puesto maravillosas tampoco, pero sí mejoraron mucho y en Occidente la marginación duraría muchísimos siglos hasta que el siglo XX revisara con todos sus procesos estas, estas posibilidades. De participación en el mundo. Entonces dentro de eso está Zafo, están las Etairas, está Aspasia, está todo este mundo femenino que también se está desarrollando en el, en la, en el espectro de la cultura griega. Entonces hasta ahí vamos divinamente, todo el mundo contento, todo el mundo feliz, chévere, gobernamos maravilloso la arquitectura de Fidias, en los maestros de la escultura, la poesía, todas las cosas más maravillosas, la poesía va a ser tan importante, tan importante en el mundo griego que en una vez en una guerra de los atenienses contra la ciudad de Siracusa, el, el rey de Siracusa le perdonó la vida solamente a aquellos que se sabían los versos de Eurípides única y exclusivamente a los demás los mató los que se sabían los versos de Eurípides los dejó libres así era de importante era, dentro del esplendor del mundo griego esto va a ser fundamental hubo un, un tirano Dionisio de Siracusa también que en un momento dado eh, condenó a un poeta a trabajos forzados porque criticó sus versos y él tenía pretensiones de, de poeta el poeta estuvo en trabajos forzados mucho tiempo, entonces él cuando lo sacó se arrepintió, lo devolvió y le ofreció un gran banquete y le leyó sus versos. Y después cuando le preguntó qué qué opinaba de los versos de él, el poeta le dijo, miró a los guardias y le dijo, llévadme a, a la mina. Eran así de soberbios y así de importante era la poesía en todo el espectro del mundo griego. Todos los gobernantes querían ser poetas. Solón quería ser poeta y cuando escuchó a Zafo y los decía que ya, había, ya podía morir en paz porque ya había escuchado los versos que, quería, que él hubiera querido que alguien hiciera. Entonces la poesía es indispensable en todo el mundo griego. ...y va a crear un esplendor muy importante... ...y va a formar parte del poder y de los gobiernos... ...cuando todo este mundo tan maravilloso... ...había llegado a su punto máximo de civilización... ...se va a producir un fenómeno... ...que va casi como a consumir... ...en su propia grandeza... ...como en sus propias llamas... ...como en su propia incandescencia... ...la grandeza de los griegos... ...ese fenómeno van a ser las guerras entre ellos... ...y eso es lo que va a llevar... A que se desplomen estas maravillas y eso es lo que vamos a ver después. grandes de la democracia es la demagogia así como pueden salir hombres tan maravillosos como Pericles tan éticos, tan aptos tan arquetípicamente maravillosos que puedan hacer que todo el mundo griego haya florecido bajo su gobierno así pueden también salir hombres fascinantes encantadores pero falsos de pretensiones la demagogia es eso, una falsa pretensión ...de hacerle creer a la gente que usted está pensando en el bien común cuando está pensando en el suyo propio. Pericles tenía perfectamente claro el asunto del bien común y eso siempre rigió su vida. Después de él viene un personaje que se llama Alcibiades. La grandeza de Grecia no va a durar mucho tiempo después de Pericles. Y Alcibiades, que lo vemos en el diálogo del banquete o de la erótica de Platón... ...que está compartiendo con Sócrates en un momento la discusión sobre la idea de dónde viene el amor. Era un joven absolutamente hermoso, una figura refulgente sumamente carismática. Este personaje es el más grande de todos los sinvergüenzas. Este tipo primero aparece en Atenas... En Atenas, va a gobernar Atenas con la, con la demagogia, va a imponer la moda, todo el mundo se pone los zapatos que él se ponía, todo el mundo camina por donde él caminaba, se volvió pues el hombre play de la época, el propio, el tremendo, con las mujeres era terrible, era impresionante, impresionante, una vez su esposa lo, lo demandó en un juicio por infidelidad y el otro delante del jurado la raptó y ella quedó profundamente enamorada de él y luego murió de pena. Era, pues era tan impresionante que sobre el escudo había grabado la figura de Eros con un rayo, mejor dicho, el rayo veloz. O sea, este tipo, no, nadie se podía a, a, abstraer a los encantos de Alcibiades. Entonces, Alcibiades va trepando y va trepando entre una y otra manera, entre toda su, su capacidad de seducción con las mujeres y entre su capacidad de persuasión con los hombres y entre su capacidad de intriga, porque era absolutamente avio, pero además también era un gran militar. El tipo va trepándose y va trepándose y va creando intrigas políticas y va llevando las intrigas políticas hacia la guerra, porque también era un tipo demasiado amante del poder y veía en la guerra una oportunidad de hacerse al poder Empieza las guerras, ahora las guerras van a empezar, pues digamos, por este tipo de personajes Y van a empezar porque Atenas también Atenas como era la ciudad más floreciente y la que controlaba el comercio del Mediterráneo Atenas era muy chévere por dentro, con sus propios ciudadanos Entre sí los atenienses Pero la relación de Atenas con las demás ciudades griegas era una relación ventajosa Atenas era unilateral, todos los tratados se cumplían para con Atenas, pero Atenas no cumplía los tratados para nadie más, todas las ventajas comerciales las tenía Atenas, pero Atenas no le daba ventajas comerciales a los demás, como eso es digamos muy propio de la lógica de los, de los eh, imperios florecientes o de las, de las culturas florecientes en un momento dado, esa unilateralidad de Atenas en el comercio con respecto al mundo griego va a generar profundos resentimientos, y va a hacer que las ciudades ateníes, de todas las ciudades griegas, vayan a crear coaliciones, y muchas de esas ciudades se vayan a aliar con Esparta, porque era la potencia militar, contra Atenas. Entonces eso va a generar una fricción, que es la que nos va a llevar a las guerras. Y como Esparta era un poderío militar tan grande, pues las guerras que se van a armar ahí van a ser guerras grandísimas. Esa unilateralidad, esa, esa, esa manera, digamos, tan, tan desigual, como Atenas planteaba el comercio, con todo el control que tenía el Mediterráneo por ser un puerto, va resquebrajando la estructura del mundo griego. Entonces todas las demás ciudades, Tebas, Corito, Siracusa, eh, Micenas, son muchísimas ciudades, se van a establecer alianzas, unas con Atenas, pero la mayoría con Esparta. Entonces tenemos un factor que es la, el trato del comercio y otros es este tipo de personajes sinvergüenzas que le van a jalar a la guerra. Entonces Alcibiades... ...va a llevar a la guerra a Grecia, en ese momento va a llevar a Atenas contra Esparta. Después, cuando ya vio que había metido a la ciudad en un lío muy grande... ...va y traiciona a los atenienses y se va para donde los espartanos. Y llega a Esparta y en esa, con esa austeridad con que vivían los espartanos... ...y después de que este tipo había vivido en el lujo más grande, en el esplendor más grande... ...y en el cibaritismo más grande en Atenas pues va a llegar a Esparta, y entonces la monta de espartano, porque él era un camaleón, y de todas maneras, como era un tipo tan fino y refinado, y los espartanos eran toscos y rudos, por la manera como hemos visto que los crían, pues las mujeres espartanas morían por alcibiades, semejante finura, entonces va y él, eh, en un momento, a uno de los grandes líderes espartanos se ha ausentado por la guerra, y cuando vuelve, su mujer tiene un espartanito de alcibiades, entonces, ¿y esto cómo era? Y entonces Alcibiades dijo que, ante una cultura tan magnífica, él no había podido negarse a la tentación de contribuir con su sangre al perfeccionamiento del mundo espartano. Sin embargo, le pareció que era buena idea irse, a pesar de su declaración. Se va y se le une a los persas, que son los enemigos más grandes de los griegos, con todo el conocimiento que tenía de atenienses y de espartanos, va y se le une a los persas. Entonces los pone a pelear contra los espartanos y en Persia también se pone de moda y se vuelve persa, todo lo persa que quiera. Finalmente, después los atenienses vuelven y lo llaman de lo buen general que era para que pelee a favor de ellos y pelee a favor de ellos. Pero como ya había estado con los persas, entonces una fracción de persas lo va a ejecutar. La manera como No lo pueden matar de frente porque es demasiado buen guerrero. Entonces lo que hacen es que le empiezan a lanzar flechas desde lejos y va a morir uno de los sinvergüenzas más grandes de la historia de estas guerras, porque es un tipo como Fouché, que durante la Revolución Francesa era del Antiguo Régimen, cuando el Antiguo Régimen era revolucionario, cuando la Revolución era del Comité, cuando el Comité era de todo. Estos camaleones políticos, capaces de eh, cambiar de nombre, de piel y de pellejo cuantas veces sean necesarias, este traidor eterno, es uno de los personajes, y ese también era uno de los demagogos de la democracia ateniense, porque la, la demagogia la, la, es uno de los peligros de la democracia, el que aparezcan sinvergüenzas, que aprovechen la, el consenso de las leyes de una sociedad para sus propios fines, es algo que también es uno de los, de los peligros que entrañan. ...los sistemas democráticos, lo que no los hace, eh, lo, simplemente los hace vulnerables en ese sentido. Alcibiades fue el más grande sinvergüenza y tuvo mucho que ver en la formación de estas guerras. Estas guerras van a ser absolutamente devastadoras y todo en Grecia tiene un origen mítico. Entonces, Zeus tuvo a un hijo que se llamaba Tántalo... Tántalo era una, era un tipo bastante cafre, era un, un sinvergüenza también, y se había robado la ambrosía y el néctar de los dioses, cosa que es un, un, una afrenta mayor. Zeus y entonces Zeus lo condenó a un martirio que es estar frente a grandes fuentes de miel y de mantequilla y de leche y no poder comer, estar mirando permanentemente la comida y no poder comer que es lo que le pasa a una parte importantísima del mundo. Tiene perfecto acceso a las viandas, pero visual, no puede participar de ellas. Eso es una tortura griega, el martirio de Tántalo. Tántalo, para poderse reconciliar con su padre Zeus, sacrificó a su hijo Pelope. Y Zeus se compadeció del sacrificio del hijo, o sea, de su nieto, del hijo de Tántalo, y volvió a reconstruir a Pelope y le volvió a la vida para que para que pudiera regresar de la, del, del intento que había hecho tanta lo de reconciliarse con él. Pelope, en todo caso, va a ser desterrado, se va a ir para un mar que en su nombre se va a llamar el Peloponeso. Entonces las guerras del Peloponeso se llaman así porque son alrededor de ese mar, no es que a un lado queda Esparta y al otro queda Atena y en la mitad queda el Peloponeso. Entonces, es, digamos, las guerras de todas esas ciudades son alrededor de ese mar que hoy llamamos el Peloponeso, por eso se llaman así. Entonces, simplemente por la denominación. Entonces, Pelope era un tipo que se fue a una carrera de caballos eh, donde estaba corriendo el rey en Amaos. Y este tipo era tramposo, Pelope. Entonces, se unió con un tipo que se llamaba Mirtilio y le dijo que le descompusiera el carro al rey para que el rey se matara en la carrera y él se pudiera casar con su hija Hipodamia y gobernar ese reino y Mirtilio hizo eso entonces le dijo, mire, si usted me hace este cruce gobernamos los dos, yo le comparto el poder entonces Mirtilio dijo, bueno, va pa' esa y Mirtilio le apretó uno de los tuercas al carro y con esa, la, 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 la tuerca se, se en un momento rodó y el carro se estrelló uno de, los, de esas carreras de carros con caballos el rey en Amado se mató Efectivamente, como estaba planeado, pero en lugar, Pelope, en lugar de compartir el poder con Mirtilio, como le había prometido, lo que hizo fue arrojarlo al mar. Mirtilio lo maldijo, le dijo que toda su estirpe estaría maldita y que tendrían cualquier cantidad de desgracias y cayó al mar. Pelope se casa con Hipodamia, la hija del rey que él ayudó a asesinar, y van a tener Atreo. Por Atreo, ...es que se llama la casa de los Atreides... ...es porque después para los lectores de ciencia ficción... ...en la historia de Dune... Eh, ...Pole Atreides es la casa... ...la casa a partir de la cual se va a desarrollar... ...toda la epopeya que significa la saga de Dune... ...eso es tomado de Atreo y de los Atreides... que es, ...estos son todos los pueblos aqueos... ...de Atreo, Atreo va a tener dos hijos... ...Agamenón y Menelao... ...Agamenón es el que se va a casar con Clitemnestra... ...y Menelao con Helena... Y la maldición que existe sobre la estirpe de los atreides los va a coger a ellos sin darse, sin que ellos ni siquiera supieran que existía. Porque a Menelao, pues ya sabemos que Elena va a ser raptada por Paris y eso va a llevar a la guerra de Troya. Y cuando Agamenón regrese después de la guerra de Troya, Clitemnestra, su mujer, lo va a asesinar para quedarse con, con el hombre con quien ella estaba en ese momento. Y la venganza de la muerte de Agamenón, es la que va a protagonizar a su hijo Orestes, en la tragedia de la Orestiada. Entonces todo esto está aquí, eh, cada uno de ellos gobernaba el a gobernaba Esparta y Agamenón a Micenas. y después ellos van a caer a manos de sus propias mujeres dentro de la maldición que Mirtilio había hecho sobre Pelope por la traición que le había hecho al, al arrojarlo al mar. Las guerras del Peloponeso, ...son la última expresión de la maldición de los Atreides... ...porque es el pueblo de los aqueos... ...estos originales... ...los que van a terminar extinguiéndose... ...van a terminar derrumbándose en las guerras del Peloponeso... ...entonces las guerras ponen a las ciudades... ...a, a matarse entre sí... ...eso las va a debilitar terriblemente... ...eso las va a llenar de hambre... ...los va a hacer retroceder en sus valores... ...porque la guerra sacrifica altísimos valores... ...para poder existir... ...como la guerra presupone... Que no haya confianza, que no haya consenso, que no haya armonía, que no haya afecto para que se pueda dar, usted tiene que mutilar una cantidad de cosas importantes y buenas dentro del desarrollo de una sociedad para poder hacer la guerra, pues tiene que convencer a todo el mundo de que en lugar de quererse se mate, eso es muy complicado. Entonces, esta democracia, esta tolerancia, esta convivencia con las ideas del otro, pues por supuesto que se va a acabar porque se van a meter en un montón de guerras que van a durar 50 años. Son tres guerras las del Peloponeso y al cabo de ellas pues ya no va a quedar nadie ni para el cuento porque han sacrificado no solamente los recursos internos de cada ciudad, sino que han sacrificado los valores que los hicieron fuertes por ponerse a matar entre sí. Y mientras tanto... En Río Revuelto aprovechan los persas, que hace rato los habían sacado en la época de las guerras médicas y que ven en esta debilidad de los griegos una nueva oportunidad para atacar. La guerra desgasta la tolerancia de las ideas, mata el afecto, mutila la ternura, destruye las posibilidades de prosperidad de los pueblos, atrasa a las sociedades, porque para poderla ganar hay que barbarizarse, hay que volverse salvaje, y el volverse salvaje retrocede los logros de los pueblos como civilización. Y todo eso le pasa a los griegos en las guerras del Peloponeso. Entonces, pues ellos, eh, mientras se ponen a, a, a pelear entre sí, van perdiendo los valores de su propia fortaleza. Y cuando las sociedades están prolongadamente en guerra, retroceden mucho tiempo en la historia. Las guerras son retrocesos históricos profundos. Por eso en tiempos de paz las sociedades son capaces de, comer, de convertirse en imperios, en civilizaciones y en grandes florecimientos. Porque la paz asegura ese florecimiento. La guerra no. Entonces, en el siglo de Pericles, pues, todo funcionaba divinamente porque había toda una construcción de valores, de cohesión, de consenso, de acuerdos, de artes, de filosofía, de literatura, de poesía. Ahora, en las guerras del Peloponeso, pues, lo que va a haber es destrucción. Esa destrucción, empiezan a embarrarla porque van a tratar de... los atenienses van a expandirse sobre, sobre Sicilia y ahí se van a agarrar con la gente de Siracusa, y los de Siracusa son unos grandes guerreros que van a terminar por, van a terminar por derrotarlos, y es cuando decimos que se salvaban solamente los que se sabían los versos de, de Eurípides, y digamos eso va a ser su verdadero, tratar de avanzar hasta la Sicilia y enfrentarse con la gente de Siracusa, y las ciudades empiezan a agarrarse unas con todas, todas contra todas, entonces los, la, la estructura de los tebanos perfectos y todo, todo el mundo está en plena guerra, y esas guerras duran mucho tiempo, los debilitan frente a los persas los persas empiezan a avanzar porque ellos estaban trancados Grecia era un tapón en el avance de Persia, entonces cuando ellos ven a los griegos débiles empiezan a avanzar porque ven la oportunidad de poder hacerse a la Europa, que no se habían podido hacer porque ahí estaba la presencia del mundo griego, la fortaleza de los griegos que era su unidad interna, a pesar de las diferencias que tuvieran entre todas las ciudades, se va a perder, la pertenencia a la ciudad se va a perder, entonces ya no hay un ejército de la ciudad, sino que hay ejércitos mercenarios que pelean ahora para una ciudad, ahora para otra, porque la guerra descompone también y hace que la gente pierda el sentido o la razón por la cual la empezó, la primera baja de una guerra es la verdad, entonces empiezan a, a perder todo sentido de pertenencia Y ya no son ciudadanos de las diferentes ciudades griegas Sino que son ejércitos mercenarios que se cambian de bando de un lado al otro Y empiezan a aparecer lo que se llama el cosmopolitanismo Es decir, el ciudadano que pertenece a todas las demás ciudades Hoy por hoy es ciudadano del mundo Pero en este momento se pierde el arraigo de cada ciudad Y cuando se pierde el arraigo de cada ciudad se pierde la fuerza Porque la fuerza de las ciudades-estados Era lo que le daba a los griegos esa ese temple que les permitía resistir, entonces ellos empiezan a resquebrajar con estas con estas guerras, la maldición de Mirtilio va a reinar sobre el Peloponeso, el mundo de los ateos, de los aqueos, está en peligro, y todo, y el mundo de los dorios también, que son los espartanos, los espartanos se van a enfrentar a Epaminondas, bueno, esto se va a ir desbaratando, como si los griegos se hubieran en, se hubieran disuelto en su propia luz, ...y la extinguieran ellos mismos... ...a manos de sus propias de sus propios ejércitos... ...en ese momento de drama... ...hay un pueblo... ...montañés... ...que los griegos consideraban bárbaro... ...que quedaba al otro lado de las montañas... ...ellos nunca los invitaron a sus Juegos Olímpicos... ...ni a sus fiestas, ni a sus parrandas... ...ni a, ni a la élade, ni nada... ...los consideraban siempre montañeses... ...y los miraban poquito como eran de soberbio los griegos... ...este pueblo que crece paralelamente a ellos, que tiene un gran poderío militar, pero que no tiene una civilización tan grande, este pueblo siente que esa civilización griega está madura para intervenirla y para potenciarla. Allá en ese pueblo, entre los montañeses de ese lugar que se llama Macedonia, va a nacer un tipo que se llama Filipo, Filipo de Macedonia ve la cosa con los griegos y dice, aquí esta es mi oportunidad, y Filipo empieza a conquistar poco a poco a las ciudades griegas, Demóstenes, el famoso orador que había nacido tartamudo y se metía piedritas en la boca para poder eh, desarrollar la oratoria, que se iba a las montañas para expandir sus pulmones, que hizo toda clase de cosas para convertirse en el gran orador de Grecia, empezó a advertir acerca del, del peligro de Filipo de Macedonia y lanzó una diatriba contra él, una vaciada, pues una, una, un regaño grandísimo que se llaman las filípicas, porque eran contra Filipo de Macedonia, entonces cuando alguien lanza una diatriba, un gran, eh, un gran ataque de oratoria contra un personaje se dice que le ha lanzado una filípica, porque, eh, por recordando la, la oratoria de Demóstenes contra Filipo de Macedonia. Pero Filipo fue conquistando lentamente las ciudades griegas, perfeccionando las tácticas de guerra, la falange que él la tomó de los griegos por la falange perfecta de Tebas de este ejército de amantes, va a ser derrotada por él porque él va a perfeccionar las técnicas de la falange, va a entender la lógica con la que pelean los griegos y va a derrotarlos. Pero en lugar de sumirlos en el oscurantismo, como temía Demóstenes, lo que va a hacer es aprovechar su gigantesca cultura y civilización para unir todas las ciudades griegas en torno al poder de Macedonia. Este tipo es un rey. Ahí retrocedemos en materia de democracia y todo eso porque no es un gobernante elegido, es un rey que va a dominar a los griegos. Al dominarlos, los cohesiona y los une en torno a él, como nunca estuvieron unidos, pero ya no sobre la supremacía griega, sino sobre la supremacía macedonia. Entonces, ¿qué quiere este tipo? Este tipo quiere unir a todos los griegos, desarrollar la cultura y la civilización de los griegos con el poderío militar de Macedonia para derrotar a los persas, que son los enemigos serios que ellos tienen ahí. Dice, a los persas los vamos a derrotar y los vamos a acorralar, pero con la civilización griega y con mi ejército. Todos los griegos lentamente se van eh, plegando, ...al mundo de Filipo porque finalmente lo rescata de un oscurantismo... ...en el que estaban cayendo bajo sus propias manos. Cuando el tipo llega ellos están muy deteriorados por las guerras del Peloponeso... ...ya no tienen ni con qué resistir y como ni ganas. Entonces se van, se van uniendo a Filipo ahí entre chiste y chanza... ...y el tipo va recomponiendo el mundo griego sobre una mirada macedonia. En ese momento van a darse las bases de lo que se va a llamar el helenismo... Porque ya la cultura griega no va a ser estrictamente de cada ciudad, sino que va a empezar a tener un carácter universal. La experiencia de Filipo y de su hijo, que vamos a hablar después, es la que va a hacer que la cultura griega se difunda, porque como aquí se va a armar un imperio gigantesco, que va a gobernar medio mundo y va a llegar mucho tiempo después, casi hasta la India, pues hasta la India. Entonces, por donde quiera que va a pasar este imperio, se va contando qué era la cultura griega como ellos se llamaban la Hélade, eran los helénicos, los helenos, esos pueblos se va a llamar, esta expansión de la cultura griega, por todo el mundo conocido en la época se va a llamar el helenismo, el periodo de helenización, es por ese periodo, por Filipo y por su hijo, sobre todo por su hijo, pero también por él, que el mundo va a conocer el legado de los griegos, si no hubiera pasado esto, si Filipo no se monta en este carro y no lo saca adelante, es muy probable que se nos, nos hubiera perdido toda esa herencia entre las sombras y los escombros de un pueblo aniquilado por sus propias manos en las guerras del Peloponeso. Así como las guerras médicas los hicieron fuertes y les permitieron consolidarse porque eran contra los persas, las guerras del Peloponeso los van a debilitar y los van a llevar al ocaso porque son entre ellos mismos. Entonces, el que finalmente los termina rescatando de su propia destrucción va a ser Filipo de Macedonia y le va a montar un nuevo proyecto a un mundo que ya estaba desfalleciente y que ya empezaba a conocer cenizas y ocaso de lo que antes fue el esplendor. Entonces, el tipo coge todo lo que hay, lo monta, lo vuelve a ejército, se fortalece con la cultura de los griegos, siempre le fascinaron y empieza con eso un plan de expansión que se va a ir por todas partes. Entonces, él es el que hace la transición de coger el mundo griego, juntarlo, poner el ejército, conquistarlo, volverlo poderío macedonio, empezar a crear toda esa, esa posibilidad de expansión. Pero la expansión propiamente dicha, la audacia mayor, la inmortalidad de este mundo que va a salir de aquí en adelante, la forma como todos lo vamos a conocer es a través de un personaje de una talla histórica absolutamente impresionante. El hijo de Filipo de Macedonia será conocido en la historia como Alexandros, Alejandro el Grande. Este tipo lo vimos a los 16 años peleando contra los tebanos cuando estaban en las expansiones de Macedonia. Ya entonces era un genio y era apenas un adolescente que estaba despuntando a la edad. En ese momento empieza la grandeza de Alexandros, Alejandro Magno o Alejandro el Grande o Alexandros. La historia lo reconoce con mil títulos de grandeza, miles de ciudades se fundarían con su nombre, Alejandría conocería los esplendores de la historia de la mano de su gran creador y otra nueva vida y otra nueva grandeza aguardaba al pueblo griego que como el ave fénix de sus propias cenizas, salía para encontrar una nueva forma de relacionarse con el mundo de su tiempo. Entonces, desde la inmensa capacidad de Pericles para gobernar a un Atenas, madura para entender el valor de la democracia. Desde el mundo femenino que gravita en los entornos de la grandeza de este tiempo, desde los esplendores de Fidias como arquitecto, de Pericles como gobernante, de los griegos como civilización y desde el ocaso de sus propias destrucciones que los llevaría de la sombra a un nuevo ciclo de luz, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Este domingo, a partir de la una de la tarde, las voces, jugadas y goles del fútbol profesional colombiano están en el carrusel Caracol. Con los partidos Huila versus Deportivo Cali, un nacional eliminado quiere hacer valer su localía enfrentando al